0: ¿A qué se parece el amor?, pregunta la terapeuta, una semana después de la ruptura y no estoy segura de cómo responder a su pregunta, excepto por el hecho de que pensaba que el amor se parecía mucho a ti, ahí fue cuando lo entendí y me di cuenta de lo inocente que había sido por asociar una idea tan bonita a la imagen de una persona, como si cualquier persona de este mundo pudiera abarcar toda la representación del amor como si esta emoción por la que tiemblan siete mil millones de personas se pareciera un chico de un 80 de complexión normal y piel oscura al que le gusta la pizza fría para desayunar. ¿A qué se parece el amor? pregunta de nuevo la terapeuta. Esta vez interrumpe mis pensamientos a media frase. Y en ese momento estoy a punto de levantarme y salirme por la puerta. Pero he pagado demasiado dinero por esta hora. Así que en vez de eso, la miro fijamente igual que miras a alguien cuando estás a punto de entregárselo, con los labios fruncidos listos para empezar una conversación, los ojos que indagan en los suyos buscando todos los puntos débiles que tienen escondidos en algún sitio, el pelo detrás de la oreja, como si hubiera que prepararse físicamente para una conversación sobre filosofía. O más bien, las decepciones de lo que parece el amor. —Bueno, le digo, ya no creo que el amor sea él. Si el amor fuera él, estaría aquí. Si fuera el elegido, sería él quien estaría sentado frente a mí. —Si el amor fuera él, habría sido sencillo. —Ya no creo que el amor sea él, repito. Creo que el amor nunca fue. Creo que solo quería algo. Estaba dispuesto a darme algo que creía que era más grande que yo misma. Y cuando vi a alguien que quizá pudiera representar el papel, puse todo de mi parte para convertirlo en mi semejante. Y me perdí en él. Tomó y tomó de mí. Me envolvió en la palabra especial. Hasta convencerme de que solo tenía ojos para mí, solo tenía manos para sentirme, solo tenía un cuerpo para estar conmigo. ¿Cómo me vació? ¿Cómo te hace sentir eso? Me interrumpe la terapeuta Bueno, le dije Me hace sentir como una mierda Puede que estemos todos lo mal Creemos que es algo que se busca allá afuera Algo destinado a chocar contra nosotros en el camino al ascensor O al deslizarse por nuestra silla en una cafetería cualquiera O aparecer al final del pasillo de una librería Igual de sexy que intelectual Pero creo que el amor empieza aquí todo lo demás es puro deseo y proyección de todas nuestras necesidades y fantasías. Pero esos elementos externos nunca podrán funcionar si no nos miramos por dentro y aprendemos a querernos a nosotros mismos para poder querer a los demás. El amor no se parece a una persona. El amor son nuestros actos. El amor es dar todo lo que podemos, aunque sea solo el trozo más grande de un pastel, el amor es comprender que tenemos el poder de hacernos daño, pero que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos de que no nos los hacemos. El amor es imaginar toda la dulzura y el cariño que merecemos. Y cuando alguien aparece y dice que nos los dará igual que nosotros, pero sus actos nos rompen más que construirnos. El amor es saber a quién elegir. Para mí es un gusto nuevamente regresar con esta sección que amo tanto que llevo más de cuatro años y de verdad no saben la emoción que que me llena y tener un invitado especial hoy en este lugar, sobre Coffee, que es Carlos Moisés, maquillador profesional, y aquí está con nosotros que, que nos hizo el honor de venir a asistir y vamos, vamos a, to a, a tocar temas interesantes y más que nada de la voz de un profesional también.
1: Hola a todos los escuchas, eh, se te olvido decir, también conocido como Charlie, porque, bueno, pues la mayoría de la gente más cercana me conoce como Charlie, pero el nombre, digamos, artístico o mi nombre profesional es Carlos Moisés.
0: Pues bien, bienvenido Charlie, Charlie, ¿no? Para los cuates. Charlie, Carlos Moisés... Pues mira, muchas gracias por, por asistir a este podcast, a este regreso de claquetazo que ya ha venido desde hace mucho tiempo, que estuvimos en radio en televisión para los que ya nos ubican y bueno, pues ahora es claquetazo en jueves de chisme de señoras, de cafecito, la plática que ya sabes cuando vas a, al café y empiezas de repente sale no y ya te echas horas y es como oye qué pasa no ya pasaron cuatro o cinco horas y ya el estacionamiento son como mil pesos no qué <risa> <risa> y bueno eh, vamos a empezar con un tema Quiero empezar recia, Charlie. Muy
1: bien.
0: Quiero empezar con todo. Bueno. El tema, eh, bueno, iniciamos este podcast justamente con un, un poema de mi escritora favorita, Rupi Carr, eh, que habla del amor, justamente. Y por ahí vamos, en, en este inicio de, de este podcast. ¿Por qué las personas buscamos una relación, una pareja o un compromiso y con qué, y con, con base a qué necesidades? Carlos, Charlie, Moisés. Dinos, a ver, tú, tu, tu experiencia, tú, ¿cómo lo puedes decir y bajar esta, esta idea?
1: Yo creo que las personas buscamos, y me incluyo en algún punto de mi vida, buscamos una relación porque entendemos o hemos aprendido a través de nuestras experiencias, que es nuestro crecimiento, que es la manera en que vamos a ser felices. Buscamos una felicidad con alguien. Eh, crecemos... ...creyendo que somos medias naranjas y nos han enseñado que vamos a encontrar a tu media naranja que te complemente, ¿no? Y todos dicen, es que yo encontré a mi media naranja, a mi alma gemela, lo que sea. Y creo que es un error. Empezamos desde ahí, que ya lo hemos hecho tan normal que el mundo se la cree. Eso es lo peligroso. Pero creo que somos frutas completas todos. Una naranja o una manzana o lo que sea. Y vamos por la vida buscando frutas completas. Para complementar esta vida que le llamaremos frutero Donde creo que eso es la, la diversidad O sea, tú ves un frutero, así lo veo en esta analogía mía, ¿no? Ves un frutero y tiene diferente tipo de fruta y te llama más la atención A ¿no? que veas solo una penca de plátanos y dices, qué hueva, no se me antoja, ¿no? Creo que nosotros andamos por la vida buscando una relación para ser felices Porque así creemos que vamos a ser felices o que vamos a encontrar eh, el complemento y no nos damos cuenta que antes de iniciar una relación tenemos que estar completos nosotros y tenemos que sentirnos felices plenamente para poder darle a alguien más un poco de esa felicidad, no encontrarla en nadie más. Eh, la mayoría creo que cometemos ese error y es donde vienen pues tantas tristezas, tantas relaciones terminadas, tantas relaciones tóxicas y creo que de ahí ese término importante viene porque pues si no te entiendes tú mismo y si no te amas tú mismo, obviamente... No vas a saber lo que quiere el otro y no vas a entender nada y vas a querer que todo sea para ti. Y entonces se vuelve un tornado de, de conflictos. Yo creo que al final del día andamos por la vida como con esta venda en los ojos, eh, intentando que alguien nos guíe. Llámese también aprender a sustituir a las personas que nos hicieron falta en nuestro crecimiento, ¿no? Porque de eso sí, pocos hablan. Sí.
0: Justo creo que es, es uno de los puntos principales, ¿no? Ya lo habíamos platicado antes, de hecho. Es la parte como de... Creo yo que ya tenemos como arrastrando esa parte de los daddy issues, los mommy issues, Como toda esa parte familiar de cómo nos fueron moldeando. Tú creces como con esa idea, ¿no? De decir, ah, no, pues mi pareja tiene que ser así, 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 ¿no? Y, te, y, y justamente vas construyendo ciertos tiempos, ciertos metas, porque así te lo estipulan tu familia, tus padres. Y justo, ¿no? Llegas a crecer y dices, es que tengo yo, ¿no? En mi caso, que tengo 29 años, estoy a punto de cumplir los 30 y ante la sociedad justamente se ve eso, ¿no? Es como la solterona que tiene 30 años, este, ya la quedada, la, la tía loca, borracha de las plantas, de los gatos, ¿sabes? Y, y te, te ponen esas etiquetas toda la sociedad. Y así ha sido, digo, lamentablemente así pasa en Latinoamérica. Porque si te vas a otros continentes, a Europa, Estados Unidos, la gente es tan feliz en la parte como de la soltería y son tan independientes porque justo desde chicos los sueltan a la independencia. Y en México, ¿no? O sea, mientras más te puedan jalar, mientras más te puedan absorber y tener 40 años y seguir viviendo con papás, sí. es como lo más... la, la familia, ¿sabes? Ahí no, tienes la película de Coco, ¿no? O sea, la película de Coco... Y justo hablando de otras películas Estaba la de La Langosta Que ya habíamos justo platicado De esa película hace tiempo Y habla de esos temas De la sociedad eh, pues digo Ya ese podcast Lo hice hace como un año aproximadamente Ya hablo de, de la sinopsis de esta película Quien pueda verla Pues adelante está en YouTube La quitaron de Netflix Pero está en YouTube Y justo es eso ¿no? Como el estipular Que forzosamente debes de tener Una pareja Una relación Un matrimonio para que tú puedas ser dependiente y puedas salir adelante, porque si estás soltero eres nada ante la sociedad.
1: Justo es un, un punto súper importante, creo que familiarmente, culturalmente creemos que así debe ser, ¿no? Y Uh, lo decíamos la, la última vez que platicamos, ¿no? Es un, un poco más visto, o mucho más visto, para las mujeres, ¿no? Es un tema súper pesado el hecho de que tengas cierta edad y no tengas una pareja. Las personas te dicen de mil adjetivos, ¿no? Que dada, ya se te fue el tren, eh, la solterona, o, o, o hasta en broma, ¿no? Ay, vas a ser la tía soltera, vas a ser la tía buena onda. ¿Y por qué no ser la tía buena onda todo el tiempo? O sea, teniendo pareja o no o la tía buena onda teniendo pareja o no, no sé, o sea, al final del día pareciera chiste, ¿no? Pero creo que es mucho más intenso sí, claro. y realmente no lo creemos porque, sí, o sea, buscamos pareja de, de las un maneras, ¿no? Para que la familia esté contenta, para que mis amigos digan que ya logré algo en la vida, para que la sociedad me dé bien. Y de cierta forma, ahora que lo pienso, cuando, o las relaciones que he tenido como cercanas de amigos, cuando tienen una pareja, se aíslan de todo. O sea, no sé, quizá no tuvieron pareja por mucho tiempo, es la primera, lo que sea, y es entendible, o sea, estás en, el, en la etapa del enamoramiento. Pero no puedes dejar la vida que, que te seguía, la vida de siempre, porque ahora tienes pareja y ahora... Sí, claro. Entonces los amigos dónde quedan, dónde queda tu familia... ¿Dónde queda tu individualidad? O sea, siento que perdemos individualidad erróneamente y vamos a lo mismo. No sabemos estar con nosotros, no somos inteligentemente emocionales y obviamente una pareja todavía trae más conflictos porque la otra persona está de la misma manera. Entonces, ojalá encontráramos a más personas que nos pudieran ayudar y también no vamos a buscar maestros, no vamos a buscar gente que nos eduque porque no estamos yendo a una escuela. Sí, claro. nos encontramos, lo que dicen por ahí, un roto para un descocido. Eso sí lo creo totalmente cierto. Porque buscamos lo que nos hace daño inconscientemente y buscamos eh, a la persona que nos va a hacer ver lo que tenemos que ver en la vida. Y de la feor, peor forma, yo diría. Porque ojalá fuera de una buena forma, no como eh, toda buena onda, poco a poco. No, ya estás en una relación, ya te fuiste a vivir con esa persona y ahora a ver realmente tu espejo. Porque... Creo fielmente que todas las personas que nos encontramos en la vida, todas las personas son espejos que vienen sí. a enseñarlos algo de nosotros. Y la pareja es, creo que, un espejo de, de piso a techo totalmente. Y ahí empiezan los problemas.
0: Y algo también muy importante, y creo que antes de empezar una relación, creo que debe de existir el amor propio, ¿no? Porque si empiezas a brindar todo a esa persona sin tener el amor propio, es el espejo. Es básicamente eso. O sea... Estás dando lo que tú no mismo, te, o sea, tendrías que darte a ti mismo, se lo estás dando a otra persona por complacer a esa persona y por llenar expectativas que son tuyas y nada más, no sé, o sea, como por la parte de no sentirte solo, si lo quieres llamar de esa parte, ¿no? Y justo en toda esa parte se, se engloba la parte de las, de las necesidades básicas de supervivencia, que son las afectivas y las sociales. Las afectivas, eh, los abrazos, la pareja, o sea, englobar eso. Y en sociales ya entran como pues la familia, los amigos. Y saber dividir y poner límites entre esos dos está muy difícil. Justo cuando no existe el amor propio, cuando no se pone límites, cuando no hay ciertas condiciones, si lo podemos llamar de esa manera, como condiciones, ante, ante ti, ante tu pareja Ante tu relación social en general Tus amigos, familia Porque ahí empieza, ya empiezan a, a meterse ciertos ¿no? Entonces empieza ya a afectar desde ahí ¿Tú cómo ves esa parte de la, de la responsabilidad afectiva?
1: Tengo por aquí algo escrito Que me gustaría decirlo tal cual O sea, textualmente Para no meterle sí, de mi cosecha gente. Porque si no me echo 10 minutos no, y, más
0: Y yo quiero también aclarar que aquí van a escuchar perros, gatos, música de cortinas. todo, cortinas de todo, porque estamos grabando aquí en la cafetería, entonces no estamos no estamos omitiendo nada. Yo estaba grabando ayer y me agarró el temblor, me agarró el temblor y dije, no, tiene que ser mañana, no, 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 y ahorita suena, no.
1: Era una señal, sí. tenía que ser el día de hoy, no ayer. Y bueno, voy a empezar con esto, es súper cortito, pero para dejarlo muy, muy conceptual. La responsabilidad afectiva tiene que ver con una plena conciencia de las decisiones que tomamos en relación con otros y su posible afectación de manera positiva o negativa en ellos. Por lo tanto, la capacidad de comunicar tanto las necesidades y deseos propios como de escucharla de las otras personas hacen parte de ser responsable afectivamente. Algo que he aprendido a través de estos años es yo eh, me voy a ser responsable de lo que yo diga, no me voy a hacer responsable de cómo tú lo tomes, ojo, sin afectar, sin herir, sin lastimar, porque en este eh, aspecto a veces, y no sé si alguien haya leído el libro de los cuatro acuerdos, no te debes de tomar las cosas personales. Mm -hmm. Por más allá de que sea tu mamá, tu mejor amigo o tu pareja, eh, a veces las condiciones se dan para aprender y no todo debe ser un drama al final del día. Y creo que esto es la responsabilidad afectiva, saber que tengo decisiones, tengo acciones, tengo palabras y hacerme totalmente responsable de lo que voy a decir con las posibles consecuencias que haya. Pero eh, ser individualmente o egoístamente para decir, me hago responsable de lo que digo, de lo que pienso y de lo que hago, pero no como lo tomen los demás. Porque a veces estamos todo el tiempo pensando en, ¿y qué va a decir? ¿y qué va a hacer? ¿y si le digo? Y no sé qué. Y entonces empezamos a poner un montón de filtros con nuestras relaciones, eh, de pareja, de amistad, de familiares. Y entonces creemos que todo el tiempo vamos a dañar a alguien o mejor no le digo porque va a sentir esto o no, entonces nos vamos al límite y hay un margen alrededor de esa persona. Y no, o sea, creo que deberíamos o merecemos más bien, sustituyendo esa palabra, merecemos que nos digan las cosas como deben de ser, de manera respetuosa y sin, sin herir, pero entenderlas de la misma manera y hacernos responsables. Si obviamente alguien que te quiere bien y te dice, oye, le estás regando porque estás haciendo esto y esto, Ok, vamos a planearlo, platicamos, a ver cómo es, por qué, de qué se debe, bla, bla, bla. Y intentar averiguar un poco el trasfondo, porque si por algo está, está saliendo ese tema, ¿no?, al final. Y entenderlo de esa manera. Te lo están diciendo y siempre decirlo con amor.
0: Por, y
1: con respeto, sí, claro, porque a veces, ah, no, nos esperamos hasta que la olla está a punto de explotar o hasta que el vaso está lleno, y entonces hay una pelea y empezamos a maldecir y a decir groserías y sí, sí, ofendemos. Sí. <risa> sí, sí. Y eso ya, sí, obviamente, sí, claro, una sí. va a romper, va a abrir grietas en la relación, que si no se empiezan a atender, que obviamente no has atendido, pues empieza a hacer una ruptura, y entonces terminas cualquier tipo de relación, hablemos de, de las de pareja, de las familiares, porque entonces todo es Entredicho, todo es lo que pienso Y algo también súper importante Que quiero como añadir a esto De la responsabilidad afectiva eh... Ay, se me fue <risa> <El avión>. Pasa <risa> vi, vi unas cosas aquí en la cafetería Y ay,
0: qué rico <risa> Ay, Dios
1: mío um, Qué raro, ¿verdad? Que esto suceda Mira, fíjate,
0: fíjate que justo Con la parte de la responsa responsabilidad Afectiva es, es eso, ¿no? De no, de que no se trata de reciprocidad, sino de honestidad y no faltar al respeto a alguien más. Y creo que he escuchado últimamente mucho esto del ghosting en la actualidad. O sea, sí, siempre ha existido, ¿no? Que, oye, se desapareció, puta, a lo mejor siguen alerta, ¿no? Y ya se fue, ¿no? O sea, y se marchó.
1: Ahora ya le pusieron un nombre.
0: Ahora le pusieron una etiqueta y un nombre, ¿no? Que es el, eh, la parte del ghosting. Y es eso, ¿no? El... el... Que, no, que viene de la mano con la responsabilidad afectiva. Es eso, el ghost. Ya, se vuel, se volvió un fantasma y justo estaba investigando esa parte del ghosting y decían que es como, si sí, me voy, no ya, no ya no hablo contigo, te bloqueo, bye, pero también te stalkeo de otras cuentas para saber cómo estás. O sea, entonces, ¿te vas o no te vas? ¿Sabes? O sea, y creo que, digo, no es por señalar a las generaciones actuales, pero creo que se da mucho eso. O sea, ahorita... Para la gente joven, o sea, te hablo de 18 en adelante, de 18 a 20, 20, 23, 24, es la parte de el ghosting, poner una fecha de vencimiento a la persona, ¿sabes? Se van y oye, qué pasa? No, sin sin explicación, sin nada, y justo ahí se vuelve todo un círculo, todo una red, sí, como un, un proceso al final de que la otra persona Entra en depresión, se culpa, se cuestiona, se juzga, y ahí viene todo esa parte, ¿no? La responsabilidad afectiva, la otra persona está mal y la otra persona pues desapareció, ¿no? ¿Por qué? Porque etiquetó y puso una fecha de vencimiento a la persona, a la relación, a la pareja, a como quieras verlo, a, la, a las amistades. O sea, no simplemente nada más en, en relación de pareja se da, ¿no? También en, en la parte de las amistades. Ya ya te regresó el avión, perdón.
1: No pero... <risa> okay. no importa, Quiero, creo que es súper importante lo que dices Y lo más, mmm, ¿qué digamos? Lo que más me llama la atención a mí es que viene con un trasfondo de cobardía Hacer ese tipo de, de cosas, como el ghosting le llamamos ahora eh, Pues sí, no tenemos los pantalones, de decir, ¿sabes qué? No me lates o, ¿sabes que No estoy contento con esto. O, ¿sabes que Me molesta tu actitud. Prefiero poner un punto de aparte, una distancia, ¿no? No te voy a mandar a la fregada, ni nos queremos pelear, pero mm, no le aportas a mi vida. Entonces, necesito bueno. que estés un poquito aparte. Creo que es mucha cobardía, porque al final no queremos enfrentar las cosas y no queremos decir, o oh, apagar las velitas, lo que decimos, ¿no? Sí, sí, sí. Es, lo que dices de las cuentas es totalmente, o sea... Sí. Qué miedo que te dejen de contestar, te dejen de llamar, te, se desaparezcan, pero por atrás están viendo qué haces. y sí, sí. O sea, es una inmadurez en su plenitud al final del día. Y no es que yo me considere la persona más inmadura y sabionda del mundo, pero ahora sí a esta edad puedo verlo, ¿no? En algún punto quizá lo hice también. Sí. Antes no le llamábamos ghosting, ¿no? Era como de, pues ya, normal.
0: Fui ojete. <risa> Solo eso, ¿no? O ojete. decíamos, eh, eh,
1: me da X, ¿no? Y ya, sí. bye. Pues sí, pero al final, hasta la, la persona que te da X merece, porque es una persona sí. y es un ser humano, decir muchas gracias, pero no. Ahí vengo a lo mismo que dije hace rato. Yo me voy a ser responsable de lo que voy a decir, no como lo va a tomar. Claro,
0: claro. No, 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 es que. Acá, no, 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 Charlie, aquí estamos en vivo, hombre, los perros si se meten, que, que pasó el vecino a preguntar que si vamos a cerrar, no vamos a cerrar. <risa>
1: De ah, no se trata.
0: Pues, obviamente <risa> Y mira, o sea, hablando de, de esto Creo que Se da mucho en los temas actuales La parte de las relaciones abiertas O sea que de, La relación abierta La otra que les llaman, ¿cómo se llaman? Los, los swingers, ¿no? O sea, que cambian de, de pareja Hablando de sexo Hablando de emociones, o sea, como Es, es como, es que este tema tiene mucho De, 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 de dónde deshebrar, o sea Le puede sacar y sacar y sacar y justo, ¿no? O sea, ¿sabes que Yo sí quiero una relación, y eso lo he escuchado de mucha gente, no tienes idea, Charlie, de muchísima gente que son chavos. O sea, te estoy hablando entre los 20 y 23, que es, oye, ¿y qué pasó con Juanita? O sea, estaba saliendo. Ah, no, no, ya, ya no le contesté. No, ¿pero qué crees? Estoy conociendo a alguien más. y tú, O sea, ¿qué, o sea ¿en qué momento? No? O sea, ¿por qué cambian tan, tan rápido como si fueran calcetines? Como, ay, estos no se me ven bien, pues vámonos a la fregada, ¿no? O sea... ¿Y por qué no también plantear desde un principio como, oye, quiero una relación abierta? Oye, quiero... O sea, ¿sabes? Intentar hacer eso. Mm, yo en lo personal no no, no veo a mi, a mi pareja como... Bueno, no tengo pareja, ¿no? Digo, si alguien quiere. <ríe> Podría ver a mi pareja como... Mm, antes que tu pareja, tu mejor amigo, tu mejor amiga... Porque es a la persona que le cuentas todo, o sea, le cuentas tus días, le cuentas hasta cómo te huelen las patas, le cuentas, o sea, todo, sabe todo de ti. Obviamente también con cierto límite, porque si ya rebasamos, creo, eso, entonces ya, o sea, pues, ¿qué onda, no? Y también en la parte del contacto sexual. Creo que es muy, muy importante eso de, pues, sacar el cachondeo, tú sabes. Creo que también es algo muy importante que dentro de la relación es algo que entra, ¿no? O sea, que queremos y que buscamos. ¿Tú cómo lo ves, Charly? Es que nada más me mueves la cabeza. Sí.
1: Yo siento que nos hace falta mucho valor. Hay que ser muy valientes para tener y conocernos al final del día. Porque queremos saber lo que queremos, pero eso es solamente de dientes para afuera. Entonces, realmente, lo que decíamos hace ratito, ni te conoces a ti mismo, ni sabes lo que quieres, ni te valoras como persona, no te amas porque no conoces qué es el amor por uno mismo. Y ni siquiera tenemos... A, o sea, ¿cómo salimos a buscar algo que no conocemos? Sí. O que no sabemos. Sí, no, es, que,
0: no, que no nos conocemos ni a nosotros mismos, ¿eh? O sea, vamos andando así como... Uy, es que está... Ah, ahí es donde entra otra parte. O sea, la parte de las emociones y la parte... Gracias, Charlie Y la parte del... De la atracción sexual. Creo que también ahí es donde otra cosa se deshila de esto. Que es donde empieza la infidelidad. Que algo que platicábamos la vez pasada es... Dentro de una relación, supongamos que eres muy abierto y le permites a esa persona, como sabes que no hay relación abierta, pero pues si quieres experimentar, pues adelante, ¿no? O sea, pero cuando ya involucras sentimientos, entonces ya hay como, como un límite, ¿sabes? O sea, es como ya pones esa barrera, ya pones ese stop. ¿Tú cómo ves?
1: Siento, siento que es un tema... Súper controversial. O sea, la gente que escucha esto es como de, ¿qué? O sea, yo en una relación permitiría, ajá, sí, o sea, se, se le pueden sacar 10 millones de podcasts al tema de la fidelidad o de la infidelidad. Pero sí, todos son acuerdos. Al final, lo que te decía la vez pasada, que sí. platicábamos, cuando inicias una relación, en lugar de nada más todo, sea como, ay, me encanta que te encanten los sándwiches, porque a mí también, o sea, sí, pero, ¿qué más, no? ¿Qué te gusta de una pareja? ¿Quién eres? Para empezar, ¿quién eres? Que te atrae, pero no físicamente, sino eh, acciones, emociones, mm, tus sueños. Creo que eso es lo más atractivo de una persona, hablando a este tipo de relaciones. Y um, siento que cuando no pasa de esa manera, pues empezamos mal. O sea, si no cimentamos desde el principio las cosas, es lo que pasa ahora con los temblores, ¿no? O sea, sí. si no hay un edificio bien cimentado, se va a caer. Si hay un edificio bastante viejo, hablemos de una relación de mucho tiempo que jamás... Hablo del tema, porque, ¡ay, cómo! O sea, creemos que los valores de todos son los mismos. Y también no me quiero meter a decir que son buenos valores o malos valores, o que la gente no tiene valores. Pero creo que al final del día, pues, el, el no hablar desde el principio y no decir lo que quiero, pues, va a influir en que cada uno tenga conceptos diferentes de lo que es una acción. En este caso, la infidelidad, ¿no? Si tú le dices, para mí es infiel que tomes gel antibacterial o sea, por decirlo muy estúpido, ¿no? pero sí, una de... así, bueno, imagínate o sea, ¿a qué nivel, no? puede ser infidelidad que voltees a ver el celular mientras estás platicando con alguien, porque hasta eso, ¿no? imagínate, qué horror, pero bueno, y si yo, tú me dices eh, tomar el gel antibacterial de alguien más para mí es infiel, yo te voy a decir no manches, ¿qué onda, no? ah, no, pues para mí infidelidad es acostarte con alguien, ¿no? o besar sí. a alguien no sé y si eso no se habla desde el principio Pues creo que la relación no tiene mucho futuro Por más que entendamos Que vamos a tener una relación duradera Y puede ser, ¿eh? O sea, eh, relaciones súper largas En donde entonces cuando se cometa algún tipo de acción Y no llegar a ese punto Pero que cualquier error Pues, ay, ah, entonces ya decimos Es que es el tóxico, la tóxica, no sí, sé qué claro. A ver, o sea, también no le pongas etiquetas a las personas Cuando ni siquiera lo conociste desde el principio Tal cual era Abierto, vulnerable
0: Creo que, creo que es eso, ¿no? Algo muy importante. Si desde un principio no se habla, o a lo mejor y preguntar, ¿no? Oye Charlie, eh, ¿te gustaría en algún punto de tu vida hacer un trío? Um, ¿Ser swingers? ¿Te gustaría, no sé, tal cosa? O sea, ¿sabes? Desde un principio, si la persona te dice, no, ah, ok, va, o sea, yo no tengo problema, no, tú no tienes problema. Pero llegar también a ese acuerdo. Porque si ya estás en una relación y de repente como... Oye, mi amor, un año, ¿no? Dos años, tres. Oye, ¿y si hacemos un trío? ¿Estás loco? Claro, ya te quieres dar a alguien más, bla, bla, bla. ¿Sabes? O sea, ya desde ahí, desde un principio se tiene que poner las cartas en la mesa. ¿Soy esto? ¿Está bien? ¿No está bien? Bueno, o sea, ya sabes con qué con qué jugar, ¿no? Y, este, y, su, y justamente sobre, bueno, regresando a la parte de las necesidades se habla del contacto, pues, contacto sexual, que ya lo ya habíamos tocado ese tema, y las, la necesidad so, eh, social y de pertenencia, que es lo que hablábamos al principio, que necesitamos, bueno, más bien, si tú no llegas a un punto o tienes veintitantos años y ya empiezan las tías, y la novia, y el novio, y tú empiezas... Y ahí es donde está, no sé si has visto los memes, ¿no? De, hay mis tías que me preguntan, oye, y el novio... ¿Y su esposo, tía? O sea, <risa> básicamente se la, así, ¿no? Se sí, se la regresas. ¿Por qué? Porque te están presionando y presionando y ya dices, ay, mira, mientras le dé el gusto a mi familia, ya lo que, ya lo que sea. Y ahí es donde ya entra la parte de lo de, la fe, de, lo, bueno, lo de hacer efectivo. Afectivo. No, efectivo. <risa> no, efectivo, <risa> bueno, bueno. También no te ven por eso, pero... <risa> ay me dice la sugar mommy no <risa> y este y justamente también el, o sea sentirse sentir la presión social pero también la necesidad de pertenencia ¿no? porque dices ay ah, es que me gustaría casarme no es que quiero casarme pero tu pareja no quiere casarte, bueno, no quiere casarse, ya empieza ahí un problema, y es que no quiere, claro, es que esto, a lo mejor y no es el momento, digo, yo lo veo, yo soy muy abierta, Charlie, y yo lo veo como un de no poner etiqueta, ¿sabes? O sea, sí, bueno, somos novios, pero bueno, nada más por ponerle etiqueta, ¿no? O bueno, somos, eh, es mi, mi esposa, mi esposo, ¿no? Digo, no me he casado, gracias a Dios, bendito sea el Señor, pero yo no, yo no sería de eso, sea, ¿sabes? Como el matrimonio, ¿no? Es como mantener un, una etiqueta, no sé, solo por por hacer feliz hacer feliz a, a la sociedad, nada más, este, por por eso, ¿no? ¿Tú cómo ves, Charlie?
1: Yo creo que al final sí, o sea, ya dije al final como 18 veces, pero eh, pues tenemos ideas equivocas de lo que son las cosas y el hecho de tener un papel no te asegura nada, te asegura tener problemas si las cosas no salen bien. Sí. Perdón, pero al final del día quizá escuche gente muy conservadora esto y está bien. Cada uno decide la vida que quiere tener. Pero si te encuentras a la persona que está en el mismo camino, en, el mismo, en la misma sintonía que tú, adelante. Está increíble. O sea, que los dos se quieran casar, que quieran tener una misa o en la religión que quieran, perfecto. Pero lo que dices, las cartas bien puestas desde el, desde el inicio. Capaz que tú te quieres casar y yo te digo, soy ateo, ¿no? Y tú te quieres casar por la iglesia. Y entonces... ...va a tronar esto en cinco años... Sí. ...teniendo hijos... Eh, ...lastimando a, a terceras personas... ...no, desde el principio sabes que en mis planes no está esto... ...o lo que pasa ahora, ¿no?, de los hijos... ...que uno sí quiere, otro no quiere... ...y entonces el conflicto... ...y entonces, pues ni modo... ...y también los gustos cambian... ...las decisiones cambian... Quizá en un momento platicas y dijiste... ...es que sí quiero tener hijos... ...y después ves el mundo y dices... Sí. ...híjole, mejor no... ...y creo que como dicen es de valientes... Terminar por lo sano y hacerte para atrás y, y decir, pues mejor de esta manera. O sea, eh, tenemos intereses diferentes porque creo que es totalmente natural cambiar, eh, modificar nuestros comportamientos. Y en el momento en que ya no tengan como la com, eh, ¿cómo se dice compaginidad con alguien más, pues también tomar una decisión y tomar un rumbo distinto.
0: Es que nos podemos echar horas, Charlie. Nos podemos echar no sé. no sé cuántos episodios de este sí. tema. Y van a venir temas más. O sea, ya va, vamos empezando, vamos empezando. Entonces, ya no. nada más hay que darle tiempo al tiempo. Ya nos echamos cuánto tiempo, Charlie? ¿28? No, sí. friegues, ya un capítulo de La Rosa de Guadalupe.
1: Los audios que te mando están más largos.
0: ¿Quieres saber que está más largo, Charlie? Mis historias de Instagram. Por eso mejor decidí hacer el podcast. Y, bueno, ya estaré subiendo esto del jueves. Vamos a seguir, yo creo que va a ser el parte uno, vamos a manejar en, en otro en otro tiempo la parte dos, la fidelidad, infidelidad, ¿sabes? Es, es mucho de este tema, que ya después lo escucharán. Y, pues, nada, o sea, al final, muchas gracias por habernos escuchado. Podemos deshebrar y nos podemos quedar horas aquí, de verdad. Pero tenemos que, que darle fin a, a este capítulo, a este podcast. Y, pues, muchas gracias Charlie Carlos, Moisés, por por venir, por echarte salud, ¿no? Salud, que, que escuchen, ¿no? Muy rico. Que sí había vaso. Que sí, sí hay, sí hay vaso. Es de tequila, pero no. <risa> <risa> pero sí hay vaso. Pues muchas gracias, Charlie Tus redes sociales, donde te pueden seguir, TikTok, Instagram.
1: Eh, en todas las redes sociales estoy como Moisés Beauty, me dedico al maquillaje, esa es la parte profesional. Y TikTok, eh, Instagram, eh. Ah, tengo un podcast también que no le he dado energía, pero aquí la promoción eh, este, aprovechando, así como ya mencionamos YouTube, Coca-Cola o no sé qué tanto. ¿Por qué no mencionar el mío, no? No, no es cierto. Es súper personal, tiene tres episodios solamente, se llama Hablemos de... Pero hay como dos millones de podcasts que se llaman Hablemos de, entonces <risa> va a estar muy difícil que lo encuentren. ¿eh? ¿Y luego?
0: supongo que viene con Charlie o
1: Carlos. Muestro? No, no dice no, no, mi no, no, número. No, no. Eh, eh, es una boca abierta como en un micrófono. Es Ay. lo más que puedo como especificar porque de verdad hay tres millones de Hablemos de y, y por allá. También me gusta como desahogarme.
0: Excelente.
1: Muchas gracias a ti. <risa>
0: gracias a ti, Charlie Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Y pues... Ahí voy a mi despedida que tanto, tanto extrañaba. Esta fue... No es cierto, ¿qué dijiste? <risa> Muchas gracias, de verdad. Nos vemos en el siguiente podcast, que va a ser eh, recomendación de eh, contenido streaming, de películas próximas a estrenar, que también vamos a tener regalos. Que si llegan, Charlie, te prometo que te los voy a dar para que tú también los, los regales en tus redes sociales. Tengo DVDs, Blu-rays de películas que ya se estrenaron, películas eh, próximas a estrenar también tenemos regalitos. Y pues muchísimas gracias a todos. Soy Alicia Sauride y no te pierdas esta sección. ¡Claquetazo!